0: для жизни. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это проект «Среда для жизни». Меня зовут Антон Челышев. Сегодня мы поговорим о программе «Ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых», которую запустили по распоряжению президента России, по поручению президента России в апреле. Взять ипотеку по ставке 6,5% годовых можно до 1 ноября 2020 года. И сегодня будем подводить промежуточные итоги работы этой программы. Известно уже о том, что банки при больше 85 тысяч заявок от россиян, которые хотят оформить льготную потеку под 6,5%. 60 тысяч заявок банки одобрили. Об этом нам рассказали в Дом РФ. Компания, напомню, является оператором программы. До 1 ноября планируется выдать 247 тысяч кредитов на 740 миллиардов рублей. Многим банкам удалось снизить ставку предоставления кредита ниже заявленных 6,5%. Это основные цифры. Теперь рассчитываем на подробность. С нами на связи управляющий директор АО «Дом.РФ» Алексей Ниденс. Алексей Викторович, здравствуйте. Добрый день, Антон. Давайте напомним еще раз. Мы попросим вас напомнить о том, как действует программа, как люди могут ей воспользоваться.
1: Воспользоваться может абсолютно любой гражданин Российской Федерации. Это простой ипотечный кредит. Никаких дополнительных условий особых нет. Есть некоторые ограничения, которых вы... Уже начали говорить, это то, что программа действует до 1 ноября. До этого срока нужно обратиться в тот банк, в котором хотите взять ипотечный кредит, соответственно, получить одобрение и оформить его. При этом сумма кредита должна быть не более чем 8 миллионов рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и не более трех миллионов рублей по другим регионам Российской Федерации. Нужно будет внести первоначальный платеж это 20% получить э, одобрение от кредитной организации и оформить кредит. После этого банк, который выдаст вам кредит, будет получать компенсацию от э, государства а в части вот, недополученных доходов. А рассчитывается она как... Разница между ключевой ставкой плюс 3% пункта и той ставкой, которая написана в договоре по кредиту. Причем льготная ставка будет действовать весь срок кредита, вне зависимости от того, на какой период кредит будет взят, там, на 5 лет, либо на 20 лет. Уже сейчас правительством принято решение о выделении на эти цели 6 миллиардов рублей на 2020 год, соответственно, мы... Первые заявки от кредиторов планируем, что начнем получать уже в июне на возмещение, и сможем покрывать их недополученные расходы. При этом в программе заявились на участие 57 банков. Это очень важная информация, и мы ее на прошлой неделе опубликовали на сайте Дом РФ. то есть каждый может зайти и ознакомиться с этим перечнем. Причем эти банки заявились на лимит, что они планируют выдать более чем 1 триллион кредитов. Очень большая цифра. Соответствующие лимиты до банков мы доведем во второй половине июня. И в рамках этих лимитов они смогут выдавать ипотечные кредиты.
0: То есть, получается, экономика получит э, подпитку в объеме 1 триллиона рублей за счет программы. Да, Эти деньги пойдут на поддержку строительной отрасли. Э, и самое главное, люди смогут э, получить в ближайшее время квартиры, э, ключи от своих квартир.
1: Программа рассчитана на 740 миллиардов рублей. Uh -huh. По заявкам, которые подали кредитные организации, при превышении лимита, он уже на сегодня есть. Соответственно, заявки будут несколько снижены до приведение их пропорционально по каждой кредитной организации до совокупно до 840 миллиардов. Именно эту сумму действительно она будет направлена в экономику, на поддержку строительного отрасли и самое главное – как раз на поддержку граждан, на поддержку семьи, которые смогут за счет этой беспрецедентной программы улучшить свои жилищные условия приобретя жилье по очень низкой ставке в шесть процентов, при этом многие банки, которые участвуют в программе, уже сейчас заявляют, что ставка несколько ниже, есть предложение там за шесть и две десятых. И так далее.
0: А с чем, кстати, чем объясняется вот это снижение ставки, возможность снижение ставки, которую банки, собственно, декларируют и, я надеюсь, реализуют уже, когда речь зайдет о непосредственно выдаче кредитов?
1: Каждая кредитная организация считает экономику самостоятельно. В первую очередь, конечно же, на возможность снижения ставки влияет их операционная эффективность, в том числе это возможность проведения сделок в дистанционном формате с наименьшими затратами, без привлечения офисов банка, без дополнительной нагрузки, собственно, на процессы оформления сделки, если все делается дистанционно. Какая реальная ставка у нас получится, средняя взвешенная, мы узнаем вот по результатам первых отчетов. Вся статистика также будет публиковаться на сайте компании ⁇ Томрых ⁇ Мы это будем делать как оператор программы.
0: Если говорить о количестве заявок, да, то это, это, это примерно столько, сколько а, дом РФ как оператор этой программы, ожидал? Или э, даже больше, чем планировалось?
1: Да, нужно учесть, что сама программа заработала а, вот с 20 апреля. Это та дата, с которой начали банки принимать первые заявки. Учитывая, что на сегодня уже получены действительно банки более 85 тысяч э, заявок, э, мы строили прогноз вот до ноября и видим, что действительно объем 250 тысяч выданных кредитов он достижен.
0: Алексей Викторович, известно, что помимо банков в, в реализации этой программы могут принять участие и некредитные организации. И, насколько я знаю, сейчас Дом РФ как раз собирает заявки от, от этих организаций. Вот насколько активны они, о каких некредитных организациях здесь может идти речь, и, собственно, как некредитные организации будут работать с людьми. Вообще, это очень важно, потому что, ну, я полагаю, немногие люди да, знают о том, как брать кредиты у некредитных организаций.
1: Да, действительно, постановление правительства предусмотрено, что не только кредитные организации могут участвовать в данной программе, но и некредитные. При этом стоит отметить, что срок подачи заявок на участие в программе для банков он уже истек. И в программе заявилось 57 банков, их перечень приведен на сайте Дом.РФ. Для некредитных организаций срок подачи таких заявлений обозначен как 15 июня. До этого срока мы данные заявки будем принимать и сразу же после этого сможем опубликовать весь перечень заявившейся компании также на нашем сайте, чтобы граждане при обращении к не только кредитным организациям, но и к некредитным были уверены, что компания является участником программы и сможет оформить им кредит вот по низкой ставке.
0: Это, это просто бизнес, у которого есть возможность выдавать кредиты населению, крупный бизнес. Вот Есть ли какие-то э, какие требования, которые предъявляются к некредитным организациям, желающим принять участие в работе программы?
1: Но они носят заявительный характер, поэтому все некредитные организации, которые имеют э, возможность вот, на, работать на рынке кредитования населения, вот, смогут подать соответствующую заявку при условии, что они предварительно были аккредитованы до МРФ.
0: Алексей Ильич, людям самое главное понимать, насколько вообще это безопасно. Потому что, когда люди обращаются в банки, они знают, что это серьезные организации, крупные, за ними приглядывает Центробанк, за ними приглядывает Дом РФ, как оператор программы льготной ипотеки с государственной поддержкой. Если говорить о некредитных организациях, то можно ли быть абсолютно уверенным человеку в том, что некредитная организация, которая указана, будет указана в списке и аккредитована Дом РФ, будет соответственно? всем необходимым критериям, и к ней тоже можно абсолютно спокойно обращаться за кредитом. Она сделает все так же быстро, безопасно, как как банк.
1: Да, конечно, это будет абсолютно безопасно для гражданина обратиться в некредитную организацию, получить кредит. Здесь как раз это более поздние сроки на подачу заявок, в том числе связаны с тем, чтобы дать возможность некредитным организациям пройти дополнительную кредитацию в Дом рф где мы в том числе проверим выполнение там, всех необходимых нормативов и регламентов, ты и после этого можно будет спокойно к ним обращаться за получением ипотечного кредита, а в том числе вот по льготной ипотеке со ставочкой 6,5% либо ниже.
0: Итак, я напомню, мы сегодня говорим о программе льготной ипотеки с государственной поддержкой по ставке в 6,5% годовых. Программа активно реализуется. Список банков, которые приняли, которые захотели принять участие в этой программе и были аккредитованы оператором компании Дом.РФ, уже на сайте Дом РФ размещен в списке банков 57 кредитных организаций заходите выбирайте и надо полагать что это далеко не последний наш разговор о ходе реализации этой программы мы в следующей части эфира об этом с экспертами поговорим а прямо сейчас говорим большое спасибо управляющему директору дом РФ алексею нидонцу алексей викторович спасибо до встречи в эфире спасибо хорошего дня интересно что говорят о программе аналитики рынка давайте прямо сейчас собственно у них об этом и спросим на связи со студией руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы заведу Следующий кафедрой ипотечное жилищное кредитование и страхование Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Цыганов, доктор экономических наук, профессор Александр Андреевич, здравствуйте.
2: Добрый день, рад вас
0: слышать. Мы вас тоже очень рады слышать. Спасибо, что вы в очередной раз с нами. Как вы в целом оцениваете цифры по программе? Я имею в виду и количество обращений за льготной ипотекой, и количество согласований, количество выданных кредитов вот за этот первый столь небольшой период. О чем, с вашей точки зрения, эти цифры говорят? относительно востребованности, о своевременности этого проекта.
2: Ну, цифры говорят о том, что проект своевременен и действительно пользуется популярностью. Я бы здесь добавил, прежде чем процитирую цифры, они сейчас есть, и их можно озвучить, они интересные, что программа удалась и сейчас ее рассматривают на расширение на определенные категории заемщиков. Ну, например, сейчас предлагается программа для медицинских работников более широкая, с немножко другими ставками, но зато и с возможностью приобретения отдельных домов, коттеджей и так далее. То есть программа развивается. Давайте сейчас, вы... Александр... Но мы сейчас вернемся да. к общим цифрам.
0: Вернемся после короткой рекламы. Оставайтесь с нами, друзья, мы продолжим через несколько минут. Среда для жизни Продолжаем разговор о программе льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых. Меня зовут Антон Челышев. На связи со студией, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы, заведующий кафедрой ипотечной и жилищной кредитования и страхования финансового университета при правительстве России, доктор экономических наук, профессор Александр Цыганов. Александр Андреевич, прошу вас. Итак, мы остановились на, во-первых, перспективах до да, программы позитивных, а во-вторых, да, на цифрах. И вот главные цифры с вашей точки Зрения.
2: Смотрите, ну, 70 тысяч заявок было подано уже по этой программе. На самом деле, я думаю, уже немножко больше. Уже больше, уже меня... даже
0: 85 тысяч. Да. Вот потому, Алексей цифры... с Дома РФ нам их актуализировал в прошлой части выпуска. Да, у,
2: не... у него, естественно, более свежие цифры у меня были а, на прошлую неделю. А, из этих 70 тысяч, я все-таки ими буду оперировать, ага. потому что по ним есть уже а, и статистика, сколько выдано из 70, и сколько одобрено. Одобрано 48 тысяч. Это хорошая цифра. Обращаются люди с пониманием того, что такое кредит, что такое кредитспособность, и каким образом они будут по нему расплачиваться. Потому что, смотрите, 5 седьмых одобрений, практически 5 седьмых. 10 тысяч уже выдано кредитов. Это тоже немало, по-хорошему. Еще буквально 5-6 лет назад это была бы цифра просто-напросто очень значительной и очень приличной. Было время, когда у нас значительно меньше кредитов выдавалось. Поэтому я думаю, что на цифру 100 тысяч обращений в месяц мы выйдем. Не забываем, что у нас программа действует по осень, по ноябрь этого года. И я уверен, что все средства, которые были выделены, выделяются, правильнее сказать, на субсидирование. Они будут использованы. И действительно мультипликатор включится, когда государство субсидирует ставку привлекает средства населения, помогает населению решать жилищный вопрос, но помогает и запустить экономику после всех проблем с коронавирусом. Потому что строительная отрасль – это один из реальных секторов, который вытягивает экономику.
0: Хотелось бы понять вашу точку зрения относительно эффективности этой программы для рынка новостроек, потому что именно первичный рынок, призванный программой поддержать. Вот ä, Никита Стасейшин, замминистра строительства, ä, сказал совершенно конкретную вещь. Баланс цены квадратного метра и стоимости ипотеки абсолютно уникальный, и это лучшее время покупать квартиры. А, ну, Нам да, довольно часто говорили об актуальности, об уникальности ситуации, которая сложилась на рынке в, в пользу того, чтобы покупать, но ни разу это не делал представитель столь высокого уровня, да, государственный чиновник. Как вы считаете, это действительно уникальная ситуация и первичка сейчас намного выгоднее для покупки, нежели вторичный рынок?
2: Ну, господин Стасишин прав, потому что сейчас сложились условия, когда квадратный метр... Но не буду называть его, что он достиг оптимальной стоимости. Наверное, пределы э, снижения себесто... и стоимости строительства, и себестоимости строительства, они еще не выбраны. И мы можем говорить о том, что еще многие вещи можно было бы оптимизировать в смете затрат на строительство жилых домов. Но, тем не менее, на сегодня стоимость квадратного метра э, не поднялась, и она находится на достаточно низком... Из уровней, если мы смотрим исторический период, вот я подчеркиваю, в историческом периоде, если мы смотрим, а, ипотека достигла низких ставок, уникальных для России. И я бы сказал так, что эти ставки уже вполне сопоставимы с а, европейскими и американскими. Не меньше, но сопоставимы. И это уже а, хороший успех. А, и поэтому говорить о том, что сейчас следует покупать, можно присоединиться, потому что это в принципе экономически целесообразно, навряд ли будет существенное падение в ближайшей перспективе, в ближайшие год-два стоимости квадратного метра. При этом, что ипотечные программы целесообразные. И здесь можно еще одну вещь добавить: есть люди, кто опасаются или предполагают, даже правильнее сказать, что через какое-то время ипотека может стать более дешевой. Процентная ставка может быть еще понизится. Это нормальное рассуждение, когда видишь, что ставка снижается на протяжении последнего периода. И даже э, коронавирус э, не повлиял таким серьезным образом, чтобы ставка поднималась. Если мы помним какое-то количество э, дней, недель может быть, такая тенденция была, но потом удобно. Были опасения, преодолеть. даже скорее. были опасения. Опасения. Они оправданные были, но. Действенная политика и государство, и Дом РФ э, здесь этому помогает. И поэтому, если человек этого опасается, но ну, есть один резонный контраргумент, э, когда есть экономическая логика, э, и подождать, и в то же время. Есть такая процедура, как рефинансирование кредита. Если есть реальная потребность в жилье сегодня, а она, вот поверьте, есть, люди, пережившие самоизоляцию в небольших квартирах, и уже приобретавший опыт, как это существовать несколько человек в студии или в малогабаритной однокомнатной квартире, когда кухня становится небольшая, причем кухня центром встреч, ну, бесспорно думают о том, как им улучшить свои жилищные условия на те возможности, какие у них есть. Если такая потребность есть, еще раз повторюсь, то не стоит опасаться. Если снизится ипотечная ставка, а такая тенденция присутствует, можно будет рефинансировать кредит. Эта процедура уже вполне стандартная, отработанная. И как только мы видим дельту по ипотечной ставке в 1,5-2%, она уже целесообразна.
0: А вот, кстати, если мы заговорили о, о пандемии, вот в конце марта давались такие, знаете, не самые оптимистичные прогнозы о том, что количество сделок сократится в апреле аж в два раза по сравнению с мартом. А, а что в итоге апрель показал?
2: Сокращение было, но не было столь масштабным, не столь катастрофичным. Я бы его связал в большей степени с неудобствами выбора квартир, с неудобствами оформления документов, но энтузиазм у потенциальных заемщиков, потенциальных покупателей жилья все-таки не снизился. Здесь есть несколько факторов, но выделим то, что сделана удобная, приятная программа и субсидирование ипотечной ставки, и люди ее увидели, услышали, оценили. Было давление на рубль которая тоже побуждала э, задумываться о своих накоплениях. Здесь накопления на первый взнос могут идти и так далее. Какая-то часть ипотекой замещается на приобретение недвижимости. Э, Но ну и еще раз повторюсь, самоизоляция в небольших квартирах, она побуждает и очень серьезно побуждает задуматься о том, как э, улучшить свое положение, как сделать э, проживание в квартире более комфортным или в доме.
0: Александр Андреевич, вот людям, которые только взяли и свой ипотечный кредит, возможно, первый или вот сейчас прямо в эти дни его берут, ну, столкнуться с тем, что все-таки ипотека это серьезно, это очень важная сделка и нужно будет постоянно, ежемесячно вносить очередные платежи. Какие советы вы бы дали людям по максимально быстрому максимально быстрой минимизации переплаты да, по ипотечному кредиту. Что сделать удобнее всего, быстрее всего, эффективнее всего для того, чтобы переплата была меньше?
2: В первую очередь задуматься о первоначальном взносе. По большому счету, чем он больше, это не только то, что скорее одобрит кредит, но и меньше будет переплата. Это совершенно легко посчитать и легко определить. Второе, отслеживать все программы рефинансирования, какие есть на рынке. И, повторюсь, если видно, что э, в каком-то банке программа э, более удобная, она дешевле, на процент полтора, лучше два, э, процедура перевода э, рефинансирования становится уже целесообразной, экономически выгодной. И использовать, например, материнский капитал для досрочного погашения хотя бы части кредита. Стараться э, использовать те наличные ресурсы, те финансовые ресурсы, какие есть у человека. Э, планируя их. Здесь важный элемент планирования. И есть один совет, но может быть слегка противоположный. Э, смотреть еще за своим качеством жизни. Не стараться как можно больше средств вложить в погашение кредита одномоментно. Э, снижение качества жизни – это серьезная вещь. Одно дело – потерпеть месяц-два-три. Другое дело, когда э, год-два и более приходится сжимать пояс. Может быть, скорее смотреть на параметр комфортности ежемесячного платежа, но не на переплату, чтобы она в голове не давлела. Ведь по большому счету квартира, которая покупается в ипотеку, в ней живешь уже сейчас. Ей пользуешься уже сейчас. И здесь значительно важнее параметр сколько в месяц приходится платить по ипотечному кредиту. Ну, и... Если uh -huh. это комфортно, то это вполне хорошо.
0: Не стоит забывать еще о возможности получения налоговых вычетов, да. которые можно получить за предыдущий год в, в, в новом, в наступившем году. И это тоже весьма значительная сумма, если мы говорим об ипотечном кредите. А если, например, со заемщика вдвое, муж и жена, то каждый из них, и, и при этом квартира стоит ну, серьезных денег, каждый из них может претендовать на этот самый значительный налоговый вычет. И, естественно, эти деньги тоже можно по своему усмотрению тратить в том, числе на досрочное погашение так называемого тела кредита.
2: Абсолютно точно. Единственное, я бы рекомендовал тогда оформлять квартиру совместно, чтобы оба супруга фигурировали, иначе налоговая инспекция не всегда вас примет документы должным образом.
0: Александр Ильич, спасибо вам большое. На связи со студией был Александр Цыганов, руководитель Департамента страхования и экономики и социальной сферы, заведующий кафедрой ипотечной жилищной кредитования и страхования Финансового университета при правительстве, доктор экономических наук, профессор. Мы продолжим через несколько минут. Среда для жизни Возвращаемся в студию. Антон Челышев у микрофона «Среда для жизни». И говорим мы сегодня, подводим промежуточные итоги работы... Программа льготного ипотечного кредитования под 6,5% годовых. Еще раз скажу, ряд банков уже снизили эту ставку. Где-то она 6, где-то 6,1. В общем, ниже 6,5% на рынке предложения тоже есть. Но сейчас не об этом. Я сейчас хотел бы рассмотреть эту ситуацию с точки зрения рынка недвижимости, с точки зрения застройщиков, с точки зрения тех, кто производит, собственно говоря, вот эти самые новостройки продает в них квартиры, потому что от ситуации на этом рынке в целом тоже зависит успех этой программы. И наоборот, программа была принята как раз для того, чтобы поддержать рынок нового жилья. Рынок строящегося жилья на связи со студией руководитель департамента продаж компании «Донстрой» Анна Коробкова. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте в целом про спрос поговорим. Часто ли сейчас люди обращаются за льготной ипотекой. Вот вы фиксируете всплеск спроса на настройки по льготной программе? Понятно, что да, с учетом вот этого снижения, которое имело место общего снижения спроса в апреле. Количество сделок в апреле.
3: Но прежде всего мы фиксируем спрос на ипотеку в целом, потому что этот спрос увеличивается с каждым годом. И последние два месяца мы действительно наблюдаем увеличение этого показателя. Касательно спроса на льготную ипотеку, Ну, клиентам всегда приятно получать бонусы. И безусловно, что государственная программа с льготной ипотечной ставкой 6,5% она снова заставила клиентов заинтересоваться покупкой квартиры и заинтересоваться ипотекой в том числе. Мы, в свою очередь, пошли дальше. То есть, учитывая спрос на ипотеку в целом, мы дополнительно решили субсидировать для своих клиентов ставку по ипотеке до 0,1% в первый год пользования кредитом. Считаем, что это является очень важным преимуществом для наших клиентов, потому что по статистике средним ипотечный кредит закрывается первые 3-5 лет. Поэтому, по сути, отсутствие выплат за ипотеку в течение первого года является на сегодняшний момент крайне интересным для наших клиентов. И э, могу сказать, что в нашей компании больше половины клиентов это клиенты э, покупают квартиры с использованием ипотеки.
0: То есть бонусы ждут клиентов не только в банках. Вот я уже говорил в самом начале, что есть банки, которые снижают ставку там ниже э, вот этого уровня, 6,5%, бонусы можно ожидать и от застройщиков тоже.
3: Совершенно верно. Поэтому наша компания этот бонус нашим клиентам предоставляет. Эта программа, она будет иметь ограничения по срокам, но в текущий месяц, в июне месяце она точно будет существовать. И здесь очень важно, что эта программа действует не до конца этого года а именно на год, четко календарный год». Давайте поговорим о том, каким мощным
0: будет импульс, который программа льготного ипотечного кредитования придаст развитию рынка новостроек. Ну или, по крайней мере, импульс этот позволит рынку просесть не слишком сильно, потому что а, мы прекрасно отдаемся отчет в том, что и пандемия, безусловно, просто приостановка работы а, имела место. И в целом в экономике у нас очередной виток турбулентности, что наверняка скажется и уже сказалось на количестве качественных заработок заемщиков, платежеспособных клиентов, поэтому поддержка рынку нужна, но ну, иначе бы, собственно, и программу-то не принимали.
3: Ну, здесь в первую очередь я бы хотел сказать не про импульс, а для поддержания спроса на рынке недвижимости. Это самое важное, что сейчас волнует всех девелоперов, поэтому льготная ставка, безусловно, поможет сохранить спрос на прежнем уровне. Ну и, конечно же, привлечет внимание клиентов, которые рассматривают квартиры с меньшим бюджетом, потому что ставка действует на а, сумму кредита до 8 миллионов, поэтому я думаю, что будут спросом в первую очередь пользоваться квартиры с минимальным бюджетом. Это касается и объектов комфорт-класса, и касается в принципе квартир с меньшим а, бюджетом и меньшей площадью. Мы со своей стороны, так как уже который год продаем квартиры комфорт-класса, поэтому наша компания также, я думаю, будет интересно нашим клиентам.
0: Как застройщики пережили режим остановки стройки? Понятно, что от региона к региону он, там, эти сроки разнились, но, тем не менее, остановки были. Как это отразится на сроках сдачи объектов?
3: Я думаю, что это было больше сложно психологически, потому что, например, в нашей компании эта кратковременная пауза принципиально не повлияла на стройку. Скорее, она вынудила всех, и нас в том числе, сконцентрироваться и ответственно отнестись к этапу возобновления стройки. Например, на всех наших восьми площадках мы приняли решение максимально увеличить количество строителей, чтобы наверстать упущенное. Думаю, другие девелоперы, многие, по крайней мере, сделали то же самое. Ну а что касается наших проектов, то мы в связи с введением из Кроу системы перешли на принцип строить новые объекты с существенным опережением. Поэтому, например, там, последний проект Сердца столицы», последние два корпуса мы сдали на 8 месяцев раньше. Поэтому у нас всегда
0: есть запас по времени. Но все-таки есть, есть вот положительные стороны в системе со скроу-счетами. Это я, конечно, в шутку говорю. Понятно, понятно они есть. Да? И вот это сейчас, по сути, одна из этих положительных сторон. Потому что, я напомню слушателям, застройщик может получить доступ к деньгам инвесторов, которые лежат на скроу-счете, только тогда, когда проект будет готов. Да, неудобно, но зато защищены дольщики, в частности. Хорошо, рынок в целом как себя сейчас чувствует? Какие ожидания от ближайшего и отдаленного будущего и с точки зрения спроса, и с точки зрения цен, ну и с точки зрения тех же процентных ставок э, по ипотеке и стоимости денег для э, самого строительного бизнеса?
3: Что касается спроса, то я думаю спрос сохранится на среднем уровне и существенного какого-то падения или всплеска. В этом году не планируется. Важно все, что каждый девелопер себе запланировал на этот год в части продаж. Важно сохранить эти темпы. А касательно цен, я думаю, что цены сохранятся на том же уровне, как и планировались. Потому что себестоимость строительства с каждым годом растет. И в этом году не исключение в связи с курсом доллара в том числе. Поэтому цены точно будут потихонечку-потихонечку расти. Вот если
0: говорить о предпочтениях покупателя, вы уже об этом сказали несколько слов, да, все предпочитают наиболее, скажем, недорогие варианты, но, а если говорить о других каких-то качествах объектов, то на что сейчас будут больше обращать внимание покупатели, вот, учитывая все то, что с нами случилось за последние 2-3 месяца, ну, и, наверное, здесь в прошедшем времени говорить рано, это все продолжается.
3: В первую очередь, как никогда, точнее, репутация девелопера будет иметь самое важное значение. И это не только с точки зрения минимизации риска недостроя. Да? Тут покупатели защищают законы СКРО, о котором вы уже сказали. Здесь клиентам важна репутация с точки зрения качества продукта, с точки зрения уверенности, что он приобретает ликвидный продукт и, главное, того уровня и красоты, который мы ему сейчас обещаем. Могу сказать, что мы со своей стороны наши проекты развиваем. И вот «Сердце столицы» стал самым популярным проектом бизнес-класса в 2020 году. Такая информация добавляет сегодня уверенности нашим клиентам. И в «Сердце столицы» в этом году зафиксирован крайне высокий спрос, вплоть до того, что мы в феврале вывели на продажу новый корпус, и на сегодняшний момент в нем осталось 20 квартир. Поэтому мы подтверждаем, да,
0: репутация но, имеет значение. Я искренне рад за тех, кто может позволить себе квартиру бизнес-класса в Москве. Хочу поговорить все-таки о продлении программы льготной ипотеки для... с государственной поддержки. Хотя, собственно говоря, почему нет? Наверное, в ипотеку можно взять и такую квартиру, да, квартиру бизнес-класса по высокой стоимости, если ты докажешь банку, что ты можешь обслуживать такой ипотечный кредит, который наверняка будет не очень маленьким, но максимальное тело кредита – 8 миллионов 000 000 рублей в Москве и Питере. Да, зря я тут, конечно, размечтался о квартире бизнес-класса. По ипотеке с господдержкой. Давайте поговорим о том, есть ли какое-то консолидированное мнение у застройщиков относительно того, нужно ли продолжать эту программу, нужно ли будет продолжать, когда она закончится. Она рассчитана, я напомню, до 1 ноября 2020 года.
3: Любой директор скажет, что, конечно же, нужно продолжать в первую очередь с точки зрения спроса на ипотеку как такового продукта. Потому что, как уже сказала, с каждым годом спрос на ипотеку растет, поэтому точно нужно продолжать. То есть эта программа будет точно востребована. А, с каждым годом а, на рынке присутствует и растет доля объектов комфорт-класса, поэтому на продукты, на кредит до 8 миллионов всегда будет спрос. Но могу сказать, что даже в объектах бизнеса и люкс-класса у нас есть клиенты, которые пользуются этой программой. И иногда ну, 8 миллионов, даже если это всего лишь там, 20 или 30 процентов от стоимости квартиры, это приятный бонус воспользоваться ипотекой с господдержкой. То
0: есть э, все-таки, я не зря пошутил, э, среди покупателей квартир бизнес-класса есть и э, те, кто пользуется ипотекой с государственной поддержкой.
3: Однозначно. По всем объектам у нас пользуется спросом такая программа, вне от класса. Конечно же, в большей степени... Наши объекты комфорт-класс, там жилой комплекс фреш например, у нас сейчас лидер, но во всех других объектах в том числе тоже.
0: Анна, спасибо большое. На связи со студией была руководитель департамента продаж компании «Донстрой» Анна Коробкова. Меня зовут Антон Челышев. Выпуск программы «Среда для жизни» на этом завершается, друзья. До встречи в ближайшем будущем. «Среда для жизни»